0: Ahoj, dobrý den, jste tady správně, protože právě posloucháte podcast Modrák and Friends. Já jsem Honza Modrák a dnes tu mám Hideo Kojimu. Tedy ne, nebude, to, nebude to rozhovor s Hideo Kojimo, ale rozhovor o Hideo Kodžimovi. A to prosím s Davem, kterého určitě nemusím představovat, protože tady už párkrát byl. Básnil o Zeldě, básnil o Amize a teď bude básnit Právě o Kodžimovi. Je to totální magor na Kodžimu. Řekl mi, že to nebude vůbec lehký dneska, že se strašně rozvášní, že už je rozváštěný celý měsíc, který se na tenhle podcast připravuje. Takže já se na to těším, ale ještě než mu dám slovo a pozdravím ho, tak musím na úvod jako obvykle poděkovat svým podporovatelům a předplatitelům, Podpořit mě můžete na servlu Gazetisto, kde se dostanete k podcastům s předstihem a včetně bonusového obsahu a taky vám tam bude chodit sobotní newsletter. Partnerem podcastu je studio Warhors, které hledá nové zaměstnance na různé vývojářské pozice. Prohlédnout si je můžete na webu warhorsestudios.cz v kariéra. No, tak ahoj jak se máš a co teď hraješ na úvod? Ahoj,
1: ahoj, mám se skvěle, hraju Metal Gear Solid 1.24.5. Takže pořádná příprava. Na, Já s jsem musel podcast. fakt nabudit a namotivovat, protože to je... Ale ty jsi mi hrozně, Honzo, vzal jako vlastně vítr z plachet už tím, že když jsi mě donutil udělat výběr pěti nejoblíbenějších zásadních životních her, ano. tak si všimni, že jsem neřekl Metal Gear Solid. Hmm. A ta pointa je přesně ona, jo? Ty máš hry, máš prostě duma, máš Dungeon Mastera, všechno, milujeme a tak dále. A pak je tady Hideo Kojima. Víš, to je... To nejsou hry, to, to, to není věc, kterou si zmiňovat v hospodě při pivku se jako s kamarádama pokecat, jo? To není prostě, jako když jsi se popídal o Monster Hunterovi, jak prostě lovíš. Ne, ne, ne. To je samostatná kategorie a na to máme dneska náš podcast, Honzo. A já jsem bych za to vděčný, že si budu moct trošičku vylej, Je Super divé. Já jsem teda tam měl připravenou otázku,
0: jestli jsi členem Kodžimova kultu, ale dobře, tu si rovnou už krtám, protože mezi fanoušky, kteří hlutají každý detail, studují všechny ty nekonečné dialogy ve hrách a pozorně čtou každýho rozhovor a tweet, určitě teda patříš. To asi není třeba. Myslím, že
1: tam patří, možná, že nejsem tak fanatický v tom smyslu, že by si tím trávil tolik času. Jo? Ale hmm. myslím si, že mám ten cit na to, abych uh, ocenil ty detaily, které tam jako jsou v, tom, v těch hmm. jeho dílech. A hrozně mě to baví. Hrozně to baví, jak ten člověk přemýšlí a jak se vyjadřuje. Souhlasím.
0: No, Hideo Kojima je pro mě jeden z nejvýraznějších tvůrců her, dá se říct z posledních tří dekád. Je to vývojář s jasnou autorskou vizí a i když vyvíjí AAA tituly, to není úplně bašta originality a kreativity, tak on tam dokáže svoji vizi velmi výrazně obtisknout. Mě osobně na Kojimovi fascinují tři věci. Za prvé schopnost nasávat inspiraci jako houba, za druhý taková určitá umanutost, kde je schopen hmm. překonávat překážky a jít proti zažitým trendům a do třetice je to dar vypravěctví. No a díky těmhle třem věcím dohromady je schopen i v těch svých 58 letech neustále posouvat hranice. Tak co na Kojimovi
1: fascinuje tebe, Dave? Mě na tom fascinuje, kdybych to měl schronul jako do jedný věty, jo, že on dokáže skrz relativně jednoduchý výrazový prostředky prodat úplně cokoliv, co ho napadne. Že se hmm. nestídí za ty svoje nápady, za ty svoje vize. A jak jsem mluví o té umanutosti, jo, ono to je, si myslím, ten klíčový ten eh, charakterový rys. Hmm. Kojimu prostě neukecáš. On ukecá tebe a nemáš na výběr, jo? A nebo odejde. V lepším případě, jako třeba jak se roz, rozkomotřil s Konami. Ale všichni víme, jako, že kdo je ten vítěz. Jo? No. Nebylo to Konami. To vrstvení těch témat jedno na druhý
0: je taky často jako předněte určitý kritiky.
1: Já opravdu patřím mezi ty nekritické obdivovatele. Podle mě jako cokoliv Kdy udělal z toho, co se k nám aspoň dostalo, tak to bylo vždycky správně, vždycky. Vždycky to bylo dobře, protože to bylo podle něj. Je na tom cítit ta čistota. A e, předbíháme, jo, a víš o tom, že Japonci jsou trošku ujetí na tělné tekutiny, jo. A někdo by řekl, že by prostě takovéhle věci se neměly objevovat ve špionážních hrách, prostě s vojenskou tématikou a s konspiracemi, jo. Ne, prostě mají, jemu je, je se to tam líbí. Ty, ty tu hru neděláš, jako ty tu hru nehraješ kvůli sobě. Ty to hráš pro to, aby si poznal jiného člověka, jakým Hideo Kojima je. Hmm. Jak můžeš rozporovat, jak můžeš nesouhlasit s tím, jak on se cítí a jak on se vyjadřuje. Ty prostě buď to přijímáš jo, v pořádku, potom, ti to nelíbí fajn, tak to jako můžeš ignorovat, ale nemůžeš to nikdy rozporovat. Kojima? Hmm na cokoliv si prdne, je vždycky správně. Já mám úplně
0: strach, kam nás to dneska zavede. Jo. Ale musíme začít vlastně na tom úplném začátku. Jak to vlastně malý Hideo jako Kojimu dostalo ke hrám? Jo? On se narodil v roce 1963 v Tokiu jako jedno ze tří dětí. Jeho rodina nebyla nějak zvlášť chudá. Tatínek byl lékárník, hodně často se stěhovali. A když byli Hideovi čtyři roky, tak se přemístili do Osaky. On vzpomíná na to, že vlastně To prostředí bylo pro něj cizí a tak jako škola, která byl hodně času uvnitř, sledoval televizi, četl knihy, vyráběl figuríny. No a právě tam, v té osace, jeho rodiče zavedli tradici sledování filmů. Každý večer sledoval jeden film a Hideo nesměl jít spát, dokud ten film neskončil. Sledovali evropský filmy, westerny, horory, rádi o nich diskutovali a Hideo se do toho zapojoval. Už tehdy Vlastně na zřejmě na té základní škole se Hido zajímalo filmování, s kamarádem měli nějakou kameru, tak společně natáčeli filmy, za jejich sledování spolužákům užtovali poplatek. Nicméně ve 13 letech Hidovi zemřel otec, takže on se musel už v tom útlém věku vyrovnat s tématem smrti. A bez otce rodina taky ztratila takové zázemí, a Hido musel nebo se rozhodl studovat ekonomiku na univerzitě. I když toužil ve skutečnosti po umělecké kariéře. Rád natáčel, rád ilustroval, hodně četl, psal povídky, které posílal do časopisu k otištění, ale nikdy mu je notiskly. On se svých po letech vzpomínal na to, že mu je otiskuje asi proto, že byly čtyřikrát delší, než byla požadovaná délka, což tak nějak, řekněme, zapadá do tého kariéry. No a tehdy Hideo taky objevil kouzlo videoher. Dostal se k 8-bitovému NESu, videohry si hodně rychle zamiloval a rozhodl se jim věnovat profesně. Obrovskou inspirací eh, pro něj byl Mayamoto v Super Mario Bros. a taky hra Porto seriál serial Murder Case, což je eh, tajemná detektivní adventura od Enixu z roku 1983. No, z té ekonomické školy tedy sešlo a Hideo se pokusil najít práci v herní firmě. Vybral si Konami, eh, protože to byla tehdy jediná firma, která byla obchodovaná na borze, což mu přišlo jako určitá záruka stability. A přijímací pohovor se mu povedl a v roce 1986 tedy nastoupil jako herní vývojář. On zpětně vzpomíná na to, že v té době často o své práci lhal, protože tehdy ještě neexistovalo v Japonštině žádné označení pro herního designéra, tak prostě raději všem říkal, že pracuje ve finančnictví. No, a první hrou, na které se podílel, byla plošinovka s tučňákem Penguin Adventure. Naprosto klasika. <laughs> I tu si dej hrál, jo, tak Samozřejmě. Čím byla zajímavá, Na to nebyla jen tak obyčejná plošinovka, samozřejmě.
1: Hele, já tyhle týdny jsem se samozřejmě dostal až mnohem později, když jsem si doplňoval vzdělání a ono to bylo pokračování té hry Arctic Adventure a šlo jenom o to, že Konami chtěl udělat pokračování té klasické obsačky, řekněme, a Kojima dostal možnost jako nějaký spolupracující direktor do toho nějakým způsobem prostě promluvit a kecat. A udělal tam v podstatě tu věc, že tam přidal takový podžánry, že byla, jednou byla plošinovka z boku, jednou z pohledu zezadu, snažil se to jako nějakým způsobem okořenit. Jako jeho první vstup do toho, do toho tématu počítačových her. Na rok 86 to byl velmi dobrý, si myslím, hmm. ale ne, není to nic, co by lidi měli jako hrát nebo znát. Já jsem si to pustil v fakt jako na, na půl hodinky, prostě, abych si to jenom jako ošahal a říct, jako dobrý, hrál jsem to a že to můžu zmínit prostě v podcastu s Honzo Modrákem.
0: Hmm. Hmm. Hele, ale více konců RPG prvky, nějaký vylepšování postav, fakt jako rok 1986 to mi přijde, že ve své době to muselo být celkem inovativní, no.
1: Jako jo, na, na tom něco je, tak na druhou stranu byl to taková ta doba těch poloviny 80. let, kdy vlastně všechno bylo o inovacích. Mm. O tom videoherním krechu, ty firmy jako zkoušely různé věci, někdy více, někdy méně úspěšně. Jo? Neřekl bych, jsem, že to byla nějaká jako výjimečná hra svojí kvalitou, ale ano, najdeš tam odlišnosti od toho mainstreamu, to zase jo. Mm.
0: Kojima potom byl teda neuvěřitelně pracovitej, e- v práci, myslím, že to jeho tvrdé nasazení vedení, odměnilo tím, že dostal šanci vyvíjet vlastní projekt. To mělo být akční dobrodružství Last World. To ale nakonec se zelenou nedostalo, a Konami ho přimělo, aby pomohl s vývojem nové válečné hry s názvem Metal Gear. Tehdy byl Kodžima zklamaný z toho, že nedostal šanci vyvíjet na NES. Místo toho musel pracovat na titulech pro tehdy japonskou velmi populární počítač MSX, který měl poměrně omezenou 16-brevnou paletu. A vůbec to překonávání omezení bylo vlastně klíčové pro ten Metal Gear, protože, co jsem tak četl, tak ono to vzniklo jako, jako reakce na Ramba, mm-hmm. kdy vývojáři dostali prostě za úkol vytvořit nějakou bojovou hru. A Kojima teda vyvíjel, navrhnul nějaké pozadí hráče, několik nepřátel, kvalitující kulky. Na ale zjistil že, zjistil, že vlastně ten počítač nedokáže zobrazit dostatečně velký počet spritů a barev. No a tak Kojimovi vlastně připravil ten úkol udělat kvalitní bojovou hru nesplnitelný a hledal nějaký způsob, jak to udělat jinak. Napadlo ho udělat jako bojovou hru bez bojování, ale to by asi moc, moc úspěšný nebylo. A potom se inspiroval Velkým útěkem, filmem o útěku z vězení, kde vlastně hráč místo střílení jenom tak jako utíká a běží. Ale to zase znělo trošku nudně, no a tak dostal nápad, že tam by tam mělo být nějaké skrývání a možná nejenom skrývání, ale infiltrace do cizího prostředí. Ty jsi Metal Gear hrál teda po letech, až po, předpávám, určitě po Metal Gearu jedničce nejdřív, možná i po dvojce, tak jak i na tebe udělal dojem, zejména v kontextu toho, co
1: si vlastně uznal o, o sérii Metal Gear Solid? Tam, to je, do, říkáš to správně, jo? je to hra, kterou jsem objevil, až když jsem byl jako moc, moc starý na to, jo? a tak je chyba, že jsem tehdy hrál v emulátoru verzi pro NES, která se výrazně lišila, bo to úplně hmm. jiná hra v podstatě, než ta verze pro to MSX Až teprve o mnoho let později, kdy jsem se dostal k nějaký edici Metal Gear Solid 3, tak tomu dávali jako balení pro PlayStation 2 i emulátor MSX těle těch prvních her 8-bitových a tam jsem se to vlastně pořádně zahral poprvé. Hmm. A přesně jak to jako by říkáš, jo, v tý, po roce 2000 už to není tak zajímavý uh, sledovat uh, tenhle unikátní game design, ale chápu, že to v té době muselo způsobit jako veliký poprask. Myslím si ale, a vlastně proto děláme tady ten podcast, aby zaznělo něco, jo, co, co se málo říká nahlas, lidi se to jako bojí přiznat. Jo. Ten hlavní důvod, proč si myslím, že to zaujalo, byl ten způsob, jak to vlastně vyprávělo ten příběh. A to je vlastně klíčový doslova pro všechny jeho hry. A já bych dokonce rád jako řekl jednu hrozně hříšnou myšlenku, jo, kterou budeme aplikovat a zkoumat jí u všech jeho titulů. V podstatě všechny hry od Hideo Kojimy jsou vizuální novely. Hmm v podstatě se jedná o glorifikované gamebooky, kde to, to čtení toho textu je prostě prokládáno nějakou akční mini pasážní, prostě mini hrou. Jo? A hmm. to, jsem, to je vlastně to, na co on přišel, tou první hrou. Ta první hra, jak si říkal, byla o tom, že si se musel schovávat, mimochodem technologicky, jak já, já, já tam rád vidím ten kód toho programu hmm. zatím, jo? tak technologicky ty nepřátelé měli udělaný pouze jenom jednu linii, skrz kterou oni mohli detekovat, že ten hráč je před očima. Takže bylo, mohl si stát jako doslova pixel vedle nepřítele, ale ne, neviděl tě, když se díval opačným směrem, jo? A i tyhle ty jednoduchý výrazový prostředky vlastně stačily k tomu, aby vytvořil v podstatě ty levely jako nějaký puzzle, jo? že ty vlastně musíš ten puzzle se naučit, jako musíš projít a když to potom hraješ po druhý, po třetí a už to znáš na spaměť, tak už to děláš jako speedrun, už víš, kamáš jít a ty už potom chápeš tu logiku té hry, jak se vždycky zaručeně vyhneš jakýkoliv kolizi s tím výhledem těch nepřátel, takže nemáš žádný alarmy a Díky tomu se vlastně opravdu jenom přesouváš od jednoho dialogu k druhýmu. sebereš nějaký předmět, to ti odemkne další lokalitu, nový puzzle a zase dialog. Jo? A takovým způsobem on ti vlastně dávkuje tu, tu hratelnost. Hmm. A upřímně si myslím, že ten první Metal Gear byl fakt takový první. Víš, že nebyl úplně, nebyl úplně zábavný. si myslím. Já, když jsem ho hrál po těch letech od Stuper, tak mě to nebavilo, se ti přiznám. Líbilo se mi to, ocením to, ale že by to bylo zábavný, to ne.
0: No, s tou vizuální novelou to je zajímavý postřeh, protože jestli nějaká jeho hra byla opravdu zjevně inspirovaná vizuální novelou, tak to byl pak ten Snatcher který vyšel o rok později, 1988. To je hra, která s ním tak úplně často spojovaná není, ale samozřejmě ty ty členové kultu ji určitě hrály, takže ty taky. To je příběhová hra, která byla zasazená do postapokalyptického světa. Byla to grafická adventura z z prvky vizuální novely. Je tam detektiv, který trpěl amnézí a čel kyborgům, kteří si říkali snačři. A ty Snatchři si vyhlédli oběť, zabil a potom na sebe vzali její podobu a žili tedy s námi nebo s, s,
1: ve společnosti. No, to je dokonce ještě lepší, jako já, prv, jako, že Metal Gear první máme hotovej, tam bych se můžeme, Protože jako, no, Takže ono vlastně budeme o tom mluvit, jak to rostlo, tak ono to kresný. bude dávat větší smysl v dlouhodobém kontextu. Ale ano, Snatcher jsem hrál, dohrál a moc se mi líbil. Je to hrozně laciná kopie Blade Runnera, jo? musíme si tohoto hmm. říct jako nahlas, tam se nesnažil být originální tím námětem, ale spíš právě tím podáváním té story. Ti snečli byli právě zábavní tím, že vypadali jako Terminátoři, byla to ta kovová kostra a oni opravdu doslova brali tu fyzickou podobu, že stahovali ty lidi z kůže a tu dávali na sebe. Mně se to hrozně líbilo, tenhle ten nápad. Krom hmm. toho se tam vlastně objevuje jako vedlejší hrdina malinkatej Metal Gear, který chodí uh, s, tím, s tím hlavním hrdinou, s tím detektivem. A k tomu všemu ten hlavní detektiv je takový trochu sukníčká, že tam jsou takové různé sexuální narážky až jako nevhodný. A ta hra, když potom vyšla jako v, Evropě, v Americe, prostě mimo Japonsko, tak tam museli posunout věkovou hranici těch holek, který kterými má interakce, aby to nezbudilo takový poprask. Jo. Každopádně ta hra měla, já jsem to hraval na Sega Mega CD, a hmm. měl to moc hezkou hudbu, krásnou grafiku, hezkou atmosféru a mnoho narážek na ostatní tituly od Konami. Když tam šel do hospody, tak se tam potkal toho roketýra, prostě ty postavičky s Konami her, jako jak tam sedí u baru a popíjej, mohl si s nima interagovat lehce a tak. Myslím si, že u tedy té hry si právě vyzkoušel opačný extrém vlastně jenom vizuální novela bez jakýkoliv akce. Hmm. Tam teda byly nějaký akční střílecí jako mini, mini hry, ale nebyly jako podstatný. Každopádně s by jsem i dneska doporučil. Přes tu toho příběhu, přestože že to je, říkám, nepokrytá kopy, nedá, tak bych řekl, jo, to je dobrý, toto si jako chceš zažít, a to máš dohraň za pár hodin, jo, tomu se chceš věnovat, to je dobrý nápad.
0: No, mě, mě hlavně fascinuje ten, ten rok, jo, 1988 a já jsem tady jako zmínil, nebo ty taky, ten, ten náměr, mně to přijde úplně jako nadčasová věc vlastně, já jsem to teda nehrál jako ty, ale viděl jsem na YouTube nějaký gameplay a prostě přijde mi, že ta hra byla jako velmi výjimečná, jo, ať už teda tou, tou vlastně velmi hlubokou inspirací byly Dranrem, ale i další věci, tam byly Terminátor, jak si říkal, Akira hmm. a, a podobně. A hlavně, jak jsem zmínil tu inspiraci tou, tou vizuální novelou Portopia serial Murder Case. tak on Kojima k vlastně se t- k té, té hře vracel v tom, že zmi- vlastně uváděl, v čem ho jako inspiroval. On říkal prostě, že to bylo jako mystérium, byl tam humor a hlavně tam bylo vysvětleno přesně ten důvod, proč se stala ta vražda. Mm-hmm. Jo, a líbilo se mu to drama, který to vybudovalo a on vlastně, to, se taky jako, to je vlastně taky jako všem jeho hrám, že ten příběh prostě má hlavu a patu a je tam prostě vysvětlená motivace těch postav, ty důvod a všechno, co se děje, jo. když to já si myslím, že na konci 80. let samozřejmě nemám úplně ty japonské hry tak zmáklý jako ty
1: ale mně přijde, že ten Snatcher musel být jako v tom úplně výjimečnej v tom, jak prezentoval ten příběh Jo, má, máš pravdu naprosto výjimečnej Pro toho vlastně doporučuji i dneska. Je prostě hrozně málo her, který dokáže udělat jakoby mysteriózní příběh, aniž by si po dohrání měl pocit, že ti něco chybí. A ještě, abych to upřesnil, jak říkám, Snatcher byl takový jako prvotina v tomto subžánru. On potom to vlastně dotáhl dál, že nechal jenom Dobré množství nezodpovězených otázek, aby v druhém díle pokračování na ně mohl navázat a ještě víci rozvětvit. Jo? Hmm. Takže to zaháčkování toho hráče jako spotřebitele toho titulu vlastně ti přesáhlo jenom tu jednu hru. Pojďme do
0: roku 1990, kdy vyšel Metal Gear 2 Solid Snake. Hmm. E, to byl tedy druhý díl. E, tuším, že stále na MSX Možná na, na MSX 2, no a tady vlastně Kojima chtěl tedy hráčům nabídnout zase nějaký trošku propracovanější hlubší zážitek, i když to byla stále ta stejná primitivní platforma. Takže nějaké velké technické ambice asi nebyly realizovatelné. No, uh, by... no a nicméně, chci říct teda ty featurey, které tam byly, tak tam byl realističtější zrak, mm-hmm. byl tam nově radar, byla tam hratelnost rozdělená vlastně na různé obrazovky. Uh, takže to vlastně trošku byla i logická hra že jo, do jisté míry no a byla tam ta fáze Evasion která no. se potom, potom té sérii vlastně stala vlastní, kdy hráči pojali takové podezření a sami pátrali po, po Snakeovi a, a snažili se najít ten jeho ukryt ten radar a ta citlivost na zvuky, to si myslím, že vlastně bylo dost zásadní pro ten pocit hráče, že, že se musí skrývat a jo, že se snaží infiltrovat tu celou základnu a nejenom nějakou jednu konkrétní místost nebo, nebo prostě část té hry. Jo. A ještě tam byly ty tři stupně alarmu,
1: to zase bylo jako o napětí hráče, takže výrazně lepší. Já si myslím, že dokonce tato, ten druhej Metal Gear vlastně položil základy ty vlastně nadcházející série až do řekněme čtvrtýho dílu. A že tohle je jako, zase možná že jako, jako trochu hříšný, jo? ale vejme si to, hele, ta hra je pořád 2D chodička. Jo? A jak se mluvil o tom radaru, tak když už víš, o co jde, ty to hraješ jenom podle toho radaru. Hmm. Ta hra se, se vlastně stane takovým něco mezi pekmenem a Sokobanem, který ho hraješ jenom v rohu obrazovky, tam, kde je ta malinkatá mapa. Takže tam vidíš ty nepřátele jejich výhled a snažíš se jim vyhnout. jo. A vždycky, když vyřešíš ten puzzle v jedné místnosti, tak máš objednout nějaký jako příběhový element, jo, to povídání pod ty vysílače nebo s těma osobama, co tam uh, potkáváš. Ale hlavně, každý ten level vlastně mezi těma dialogama má nějakou svůj vlastní unikátní feature. Uh, tady se musíš prostě uh, schovat do krabice, aby někdo tě neviděl, když prochází okolo. Tady musíš zjistit, který z nepřátelských vojáků je ve skutečnosti převlečený špion. Tady musíš zjistit, jakým způsobem oblafné prostě detektory tvýho pohybu. A postupem času si vlastně zjistil, a tím se to lišilo od těch jiných her. Jo? V jiných hrách, když ti uvedou v novém levelu novou feature, tak se ta feature opakuje ve vyšší obtížnosti pořád dokola až do konce hry. Hmm. Tak to právě ten hezký zážitek, že každý ten úsek hry ti dával pocit, že hraješ něco nového, že musíš vymyslet nějaký úplně nový způsob out-of-the-box thinking, aby si dostal dál. A v podstatě. Hmm. Metal Gear Solid, který potom byl na toho Playstationa, byl remakem Metal Gear 2 Solid Snake. To byl opravdu, opravdu remake. Jako. Já se, když jsem hra, zase já jsem to dala v jiném pořadí, protože jsem se k těm hrám dostal pozdětně, těm 8 bitovým, Já jsem byl překvapený, jak mi znalost Metal Gear Solid pomohla hrát Metal Gear 2. A, hmm. a bylo to fascinující vidět, že ten člověk už jako to měl promakaný v té hlavě už tehdy v, těch, v tom roce 90., a vlastně fakt mu jenom chybila ta technologie, aby to jako naplno, jo. Ale ty, jo, ten druhý Metal Gear si myslím, že patří do zlatého fondu her, protože to prostě ovlivnilo na dvě dekády jako spoustu dalších titulů. Dej co říkáš
0: na, na to zasazení, jo? protože Metal Gear 2 byl zasaz, zasazený do roku 1999 a kdy ještě teda byla struná válka. Takže alternativní budoucnost. To je taky motiv, který se v jeho hrách jako velmi často odehrává. Vlastně celý ten Metal Gear
1: je taková jedna alternativní budoucnost. Takhle, já jsem to už možná někde zmiňoval, ale Kojima vždycky měl ten talent na to, že vzal to, co ho momentálně pálilo jako světový problém a vlastně nastavil to zrcadlo, udělal tu kritiku, trošku udělal karikaturu a pak to skritizoval, vypíchnul ty ty ostatní elementy. Každopádně, co máš pravdu, že vlastně proč se ta série jmenuje Metal Gear a potom najednou Metal Gear Solid? Já si myslím, že ten rozdíl je právě v tom, že ty první dva Metalgírové byly takový ještě trošku jako dětský, trošku jako naivní, ne úplně dotaží dokonalosti, taky si víme, kolik mu bylo let, když tyhle ty hry vymýšleli. Ten Metal Gear Solid, přestože má v podstatě všechno stejný jako předtím, byl designovaný mnohem víc jako pro dospělý publikum, aby ten příběh byl právě uvěřitelný. A v tom se to podle mě liší. Protože už v roce 90 se už jako dalo mluvit o konci studené války, takže najednou ta dekáda před tebou, že by pořád byla studená válka, stejně jako v minulém díle a tak dále. Už to vlastně bylo trošku ošoupaný téma, jako z jeho úhlu pohledu, jo. Takže on to potom jako celý restartoval, celý ten vesmír restartnul, řekl, že ty události se jakože staly, ale jak se potom dozvídáš jako mnohem později, tak hlavní hrdina nebyl ten stejný, jako v jiných hrách, jo. A to jsou právě ty elementy. Jak je to možný, že v tamtěch hrách si hrál za snejka, který má v obě dvě oči a v pozdější hmm. hrách za jednoho, který má zase dvě oči a pak jsou díly úprosti, má jenom jedno oko, jak je to možné? jo. A to jsou ty věci, jak, jak jsme zmíněli před chvilkou, že on sice nějaký otázky zodpoví a chceš u toho zůstat, ale zároveň ti dá prostě, jo, zaháčkuje ti do hlavy nějakou myšlenku, která si říká, tady něco nesedí a ty potom čekáš pět let na další hru, aby ti to vysvětlil, jak to bylo. Hmm. Úplnou, úplnou bombou jsou potom dneska to máš v těch Marvelových filmech jako standard, po titulcích je ještě nějaký extra, jo tak on to zavedl v štile těch starých hrách když tu hru dohraješ a máš titulky a popláčeš si a vysmrkáš se tak je konec a najednou pětý minutový monolog který převrátí celou tu hru prostě úru nohama a říkáš si do hajzlu, musím to hrát zase znovu, <laughs> chci, chci si znovu tu detaily jako a odhraješ to po druhý a máš těch otázek ještě víc.
0: Jo. A pak tam je ještě jiná scéna, potitulková, zase jiná prostě a všechno znovu. A pět let na
1: další hru. No, no. A, ta, a za pět let ta další hra se odehrává o 40 let dřív, než ta hra, co si právě hrál a dá ti jiný úhel pohledu, jak se na to zase dívat, jo. Hmm. Ten si s tebou hraje. Ty tu hru nehraješ pro sebe, ty hmm. tu hru hraješ pro něj, aby si uspokojil jeho mm, jako pocit určitého sadismu, kdy z tebe jako zráče chce vlastně trošku dělat jako pitomce, ale zároveň ti to dává jako elegantní formou, pomrkává na tebe tím okem, víš? On jako si z tebe dělá tak trošku srandu, ale podává ti to s naprostou vážností. To se mi na tom vždycky líbilo, že vlastně kdybych takovýhle příběh vyprávěl někomu z jiné planety, tak by neměl problém uvěřit tomu, že to je reálná story. Jo, že by to zapadlo do těch reálí. Jo? Všechno se odehrává pod vysokýho vysokého utajení. konspirace jsou za každým rohem. Jo? A to je přece konspirací, že nikdo neví, jestli to je nebo není pravda. Takže to, co Kojima říká, jak říkáš o té alternativní budoucnosti nebo alternativní minulosti, tak vlastně celý ten fór je v tom, že mu ti říká a co když to tak bylo, co když to není alternativa, což když to bylo dopravdy. A tím, jak se odvolává na ty reálné historické události, na ty historické osobnosti, e, případně na historické lokace, tak tím tomu dává ten punt z toho, že to, je, že to musíš brát vážně. A ty, když překonáš takový ten my, my západní publiku, máme problém přijmout takový ten japonský naivismus. Jo? Mluvil jsem o těch tělních tekutinách, mluvil jsem o tom, e, jejich posledností jako těma holkama a tak dále. Když tohle dokážeš nějaké to dokážeš nějaký způsobem se přesto přenést, nebo to aspoň trošku přijmout a dovolíš tomu kočím ho brát vážně. Tak dostaneš zážitek, zkušenost. To je fakt, to není jako ani hra. Jo, říkám, je to vizuální novela, je to nějaký příběh, který má z tebe něco jako udělat lepšího. Když to přijmeš, tak dostaneš jeden z nejunikátnějších vlastně vesmíru, co kdy byl jako stvořený jako v herním médiu. Hmm, hmm. a, a to je asi ten důvod, pro to je asi ten důvod, proč jsem to vlastně nedal do toho výru pěti životních her, že to není hra, to je zkušenost. Jo, je to zkušenost tebe jako Jimmy, aby to spolu hmm. stílíte. No, souhlasím
0: a hlavně teda v dnešním světě, to dostává úplně, úplně jiný kontext, že jo? když tam řešíš, řešíš témata fake news, politické korektnosti a, a jako postrůd politiky, prostě Kusě. tak... E, to, to jsou témata, které on řešil v 98., kdy mě bylo 20, vůbec se netušilo, o čem, o čem jako je řeč. A e, dneska jako dostávají
1: úplně jiný... A fondy. proto jsem si ty hry znovu dohrál. Pro tenhle ten podcast hmm. jsem si jako narychlo dal. Jsem si tam nízkou obtížnost a všechny jsem jako prolítnul, aby jsem si to jako v sobě oživil. A došlo mi, ano, tohle je prostě, jako, když máš knihu, který se vracíš po, já jsou stupen deseti let, ve 20, ve 30, ve 40 a to vyznění je diametrálně odlišný a je vlastně po každý silnější a lepší Nejenom, a přitom ta, ta hra je pořád stejná, jo? ten software je pořád ten stejný, jo? ale ty jsi vyrostl jako konzument hmm. díla a tím pádem to dílo může vyrůst v tobě a to mi přijde hezký. To je něco, čím se to liší od, od všech ostatních artistů, mm. v životě hrál prostě. Jo, 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 tady souhlasím. No, ještě než se teda naplno ponoříme do
0: toho Metal Gearu, tak musíme udělat druhý úkrok. Eh, rok 1994 a Polisnout, taky. ta oh. zajímavá grafická adventura, vlastně to detektivka, ale, ale tam si myslím, že se dají najít jako inspirace eh, komediálním žánrem, eh, body filmů a podobně. Velmi silný příběh, zase se tam řešila
1: ty, 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 ty vážná společenská témata, takže to docela zapadá do té do kariéry. Hele, určitě polísnout jsou výsledky. Jako ono to vypadá vizuálně trošku jako ten snatcher a není jako špatný nápad to brát jako takový nepřímý pokračování duchovního následníka snečru. Každopádně po Lisnoc jsem hrál až v době, kdy byl proto anglický patch, takže to bylo až relativně pozdě, ale to je hra, kterou jsem si fakt jako užil úplně celou od začátku do konce. Tu doporučuju všem i dneska. Hmm. Um, pokud možno verze pro Saturn je prostě objektivně lepší, jo, kvůli grafice a tak, ale i když ta ženeš jinou verzi, tak fajn. U toho, toho polísnouc je fakt nádherný, že to zase vypadá hrozně jako realisticky. Máš nějaký rok prostě XXX jako nějaká budoucnost a lidstvo už kolonizuje jako blízký vesmír a vznikla nutnost mít vesmírnou policii, někdo, kdo prostě dbá na pořádek mimo teritorium klasických států. A ten hlavní hrdina vlastně má tak trošku smůlu, že musel, že zabezpečení a vystřelí ho to do vesmíru. A protože je jasný, že to nemůže přežít, protože prostě nemůže, že už není není jako zachránit, zase tak daleko, není to jako Star Wars, kde prostě lítáš raketama, jak chceš, tak v jeho obleku je prostě aktivovaný režim hibernace a on zůstane 35 let ve vesmíru ale prostě nějakou schodou gravitačních vln se po 35 letech vrací, ale jelikož jemu čas v té rychlosti toho pohybu plynul jinak než zbytku zemi, tak se vlastně vrací jenom o málo starší, zatímco všichni na zemi zestárli o 35 let. A stává se tím e, nezávislým detektivem a jeho první job je vlastně pro jeho bývalou manželku, která už dávno ho oplakala a pohřbila a všechno. A už má novýho manžela a nový děti. A do takové reality je ten hráč vlastně jako vrženej. A mm-hmm. máš pocit, že to je vážný, že to je opravdický. A v ten okamžitě nezajímá, že to je fyzikálně nemožný, co se tam jako děje. A ty to přijmeš, že se to prostě stalo. A ten hrdina potkává, pořád ještě mladý, a přisíle své bývalé partiáky z té party polisnoc. Kteří už jsou starý a šedivý a pracují jako vrátný v prostě A už ten život jako nebaví. A skrz tyhle postavy vlastně prožíváš ten příběh právě o tom, jak už ty lidi jsou vlastně jako celkem zvyklí na to cestování tím vesmírem na krátký vzdálenosti. Furt je to výsada jako bohatých a je to furt jako nebezpečný nějakým způsobem, ale už je to komercionalizovaný, už se to prostě jako děje. A přesně jak říkáš, začneš tam řešit jako další vážný témata ohledně, co je to lidství. Jo? Jako, když vyměníš v člověku všechny orgány, jestli je to pořád ten stejný člověk a podobně. Moc hezký story, moc hezká story a vřelej doporučuji všema deseti polísnout je naprostá klasika, zaslouženě.
0: No říká se, že to je to jedno z nejlepších herních sci vůbec do dneška. Já myslím, že to je jedna z těch her, kde by opravdu byl, byl záhodný nějaký remaster nebo remake. E, I když ono se to dá koupit na, někde na PS4, tuším, ta původní verze, nebo na
1: Čovčene, já, já to mám na Saturna a na PlayStation.
0: A jedna z věcí, kterých které chci zmínit u je to, jak jsou ty všechny ty jeho hry propojený. I když to je jako vlastně jiný příběh, jiný svět zdánlivě, tak je tam je zjedná propojenost nejenom s tím Snatcherem, to rozhodně, ale, ale vlastně i s Metal Gear slovem. Je tam mm-hmm. ta postava Meryl,
1: která vlastně potom v Metal Gearu je použita. Čím si vysvětluješ tohle? Já to vnímám tak, že ten kožíma vlastně má v hlavě ten vesmír na třech pilířích. Jo. Jeden ten pilíř jsou obrovský kovový roboti. Prostě jako všichni Japonci mají rádi prostě velký mechy, jo, tak to je jeden pilíř. Druhý pilíř je e, jako film detektivka, bondovka hmm. možná, jo, to je jako i druhý pilíř. A třetí pilíř je právě ta, ta, to nastolování těch společenských témat, jo. A mezi těma pilířema on vlastně jako pootáčí pouze časovou osou. Jo, jako jsme zmínili, Snatcher a Police Notes, ty se odehrávají jakoby v naší současnosti, jako v úzovkách naší současnosti. Neříkám rok, ale jako by v naší současnosti. Hmm. To, je to co žijeme teď. Metal Gear je jako v minulosti to, co bylo předtím, než se, snal, než se stal Snatcher a Police Notes. A potom máš Zone of Enders, který se odehrávají potom, co se stal Police Notes. A vlastně tím, jak jako postupně, jak, jak plýle ten čas, jak má ty nápady, tak on posouvá ten úhel toho pohledu a vždycky jeden z těch tří pilířů vyleze víc nahoru, než ten, než ten jiný, podle toho, v jaký se časový zóně. Jo? Takže v podstatě v Metal Gearu vidíš stvoření obrovských kovových robotů, kteří potom v Police Note jsou používány jako stavební stroje úplně běžně a v zonu On endres jsou to hlavní nástroje napojování na všechno. A stejně tak, jo, zase ten příběh, tam, kde Metal Gear a tam, kde Police vypráví hlavně ten příběh jako ten formou toho filmu, tak to je trošku upozaděný v tom Zone of Enders, tam je to taky jako anime, ale je to takový jako akční anime, takže ta story není zase tak kriticky důležitá, je to víc o té atmosféře, že máš rád ty roboty, jo? A, a naopak to společenský téma, to v Zone of Enders skoro mizí. Tam, už jakoby, tam to jde hodně do pozadí, tam je to spíš v opravdu o tom, že to je fakt jenom zcívko, který je hodně ulítlý do budoucnosti a nemá se vztahovat k tomu, k té minulosti jako takový. Takže já tam vidím, že takový jako trouhelník a někam píchneš prstem do toho trouhelníku a řekneš si tady udělám hru a najdeš, bude to Metal Gear, bude to pokračování po hodíš to víc do světa Zone of Enders? A to je ten super univerz, jo, to je pro mě kočím super univerz na těch třech pilířích a postupem času, jak mu chodí ty nápady, tak, tak to vlastně hmm. realizuje. Třeba ten dead trending, který nemohl být jako licencovaný, spojený s Metal Gearem, tak ten je vysloveně na, na, na straně toho vyprávění příběhu bez těch obrovských robotů, jo, a vysloveně jako společenský téma. Takže v tom trouhelníku to ty dva pilíře mají stoprocentní převahu proti tomu třetímu například, jo. Takhle to
0: vnímám já. No, posuneme se na, do éry PlayStation, do, do 3D éry, rok 1998 a už jsme teď párkrát použili ty, to spojení filmová videohra nebo filmový vyprávění ve hrách, tak to tady nakonec dostalo úplně zase jinou dimenzi, protože najednou tady byla jako 3D grafika, mohli, Kojima mohl využít vlastně úplně jinou formu vyprávění, cutscény v reálném čase, namluvení postav, použití kamery, dynamické perspektivy a tak dále, a tak dále. A vlastně... Taky už to trošku naznačil, že ta hra není úplně odlišná od těch prvních dvou dílů v tom úplně základu, v tom stealth žánru, řekněme. Ale ta prezentace byla asi to hlavní, co, co jí
1: posunulo a co posunulo ten zážitek hráčů. Jo, já si myslím, že tady si Kojima řekl tak, a teď všechno, co jsem udělal, tak jako bych to zapomenul, jak bych udělal Metal Gear v roce 98, kdybych ho dělal poprvé. Jo? A to je hmm. to, co on udělal. Ty si správně zmínil digitální herectví. To, to je jako, nechci kecat s sebou poprvé, ale já si myslím, že to bylo poprvé, kdy ty herci byly fakt digitální, že oni pouze propůjčili svůj hlas a nějakou jako osobnost, ale ta jejich fyzická realizace byla fakt těma vektorama, jo? A Kamera, naprosto jasná věc, tady si řekl, teď můžu dělat filmy, já dělám film, jo? Je to pořád vizuální novela, ale místo 2D obrázku, jak byly v polísnost, tak už to bude 3D kamera prostě, to je jako ten posun, jo? Uh, a samozřejmě ten poslední element je, díky té 3D grafice dostal nějaký nový jako výrazový prostředky, takže on vzal Metal Gear 2 Solid Snake v 3D. Takže si mohl uh, lítat uh, raketama naváděnými prostě po chodbách, mohl si snajpovat nahoru dolů, ta hra se pořád hraje 2D, abychom si rozuměli, jako, že jakože hmm. že ta kamera jako je ze zhora, evokuje to 3D, tak to ovládání na tom PlayStationu bylo pořád pomocí digitálních šipek čistě jako 2D, ale byl tam ten for, když si se přilepil na stěnu. Tak ta kamera síla dolů do té chodby, aby ti jako zvýraznila ten pocit, že se díváš za ten roh nenápadně. To si myslím, že tam udělal skvěle, že to nebylo jenom o těch který které byly jakoby pasivní, ale že i v té interaktivní části se k tobě začal chovat jako k režisérovi, který má pod kontrolou kameru. Vlastně mm. tak hlavní hrdina, ten panáček slouží jako nějaký kurzor. Jo? A podle toho, kam ten kurzor umístíš v tom levelu, tak ti to nastaví kameru tak, aby si viděl to, co přesně potřebuješ vidět. Jo? A tím umocnil tu atmosféru úplně a absurdum. Ono, já, když jsem tu hru viděl úplně poprvé, to bylo zhruba v roce 2000 na prvním PlayStationu, fakt úplně poprvé, tak všichni o tom jako byli z toho nějak jako hotoví. Ten kamarád, co mi tenkrát půjčoval tu PlayStationu, říkal, ten nejlepší hra, ty vole, to musí hrát, to musí to musí žátývat. On při tom tu hru nikdy nedohrál, on neuměl moc anglicky, on tomu nerozuměl. A já jsem hmm. anglicky měl dobře, říkal, tak já se na to podívám. A já jsem byl tenkrát, prosím tě, členem PC Master Race. Já jsem měl Rivu TNT v době, kdy se o tom jako nikomu ještě nesnělo. Já jsem hrál kvíka trojka prostě v 1024 a 32 bitové barvy a mělo to skoro hmm. co, občas 15 za vteřinu. Já jsem to nechápal. Jak můžeš si zapnout prostě konzoli, já nevím, za 9 tisíc tenkrát a hrát na tom hru v rozlišení 320 na 1040 a tvářit se, že to je jako poš, že to je něco jako lepšího. Já jsem tomu nechtěl věřit. Pamatuješ si, jak byly ty první screenshoty z PlayStationových her v časopisech, které byly jako digitalizované nějak jako z obrazovky, jako z videa, už ani nevím ano. přesně jaká, Byť Vy to vypadalo hnusně v těch časácích, ty screenshoty, jo. A podle hmm. toho si měl prostě unreal. <laughs> jo, z PCíčka screenshot a najednou si věděli poslat ty ty věci a množství detailů, ta kostrbatost těch textur, žádný vyhlazování. A to nemluvím o tom, že PlayStation má tu chybu, že bortí textury jsou odvícko kamery, Byť Vy To vypadá hnusně. Kojima. Kojima se stal, Kojima se s tím prostě zopuštěným nes... Ty nemůžeš brát ty textury a všechny ty grafické jako vady, jako něco, co tě omezuje. Jo? Stejně jako lidi v 80. letech, když vsali hry pro 8 počítače, který měli 48 kB paměti, tak ty si tu hru designoval s pocitem, že jsi neomezený. Že 48 kB je až zbytečně moc. A pro toho Kojimu ten PlayStation byl to stejný. 2 MB paměti, to je, to je zbytečně moc. Já to nepotřebuju na to, abych se vyjádřil. Takže udělal loupoly ty modely těch postav. Neměli animované tváře, neměli v podstatě ani viditelné oči. Jo. Ta textura na těch e, tvářích byla tak obhroublá, že si stěží poznal jako nějaký e, fíčury toho obličeje. A přesto ty postavy jsou živí, mluví s tebou, komunikují s tím okolím a ty absolutně nemáš problém přijmout, že to, co se děje na realizace, se opravdu stalo. Máš hmm. prostě pocit, že tohle je reálný film, byť vypadá jako primitivně technologicky, tak je natočený se stejnou péčí, že kdybys to remakenul do nějakého HD rozlišení a tak dále, jako dal tam nějaký jiné asety, tak to bude vypadat prostě jako film, protože to je film, protože to je interaktivní novela, která ti říká nějakou story. A Metal Gear Solid jako restartoval úplně všechno, co se kdy jako dělo v tom vesmíru.
0: No, absolutně s tebou souhlasím vlastně ta moje historie a to moje setkání s Metal Gearem mělo dost podobné atributy. Taky jsem byl uh, vlastně kvejkař a hrál jsem ty střílečky a velké hry na PC, a najednou jsem tohle pustil na té malé televizi uh, tady v obýváku prostě uh, u rodičů. Po večerech jsem to hrál a byl jsem u vytržení. Ne, ne prostě z té technické stránky, přesně jak říkáš, ale z té výpravnosti. To je to slovo, který pro mě je jako klíčový. Jo? To, ne, že to vypadalo nějak úžasně vizuálně, ale ta výpravnost, ten, ty postavy, které tam byly a ten příběh, který to vyprávělo. Jo, na jednu stranu tam byly ty, ty kascény a ty postavy, které se chovaly jako ve filmu, akorát jsem to mohl hrát jakoby, mezi tím. A pak tam byl ten kodek, ten příběh mě jako chytnul do té míry, že jsem potom prostě si tam jenom tak jako... Uh, přesouval těma zprávičkama v tom kodeku, který vizuálně prostě vypadali opravdu, jak říkáš, ta vizuální novela. Tohle je přesně definice vizuální novely, že, že vlastně jenom čteš ty textíky a konzumuješ v hlavě, v hlavě si prostě hmm. přes fantazii, nějakým způsobem zobrazuješ ten příběh. Tak tohle byl ten Metal Gear a já jsem u toho vlastně nekoukal na hodinky a hral jsem to až do rána, až do toho konce, no.
1: Přesně tak a hele, tady bychom se mohli jako zaseknout strašně dlouho, já myslím, že tolik času zase nemáme, ale abych zmínil jako jednu takovou věc, teda jak jsem říkal, že budeme přidávat, jo, takže začali jsme nějakýma 2D hrama, kde se málo střídalo, kde se plížilo. Pokračovalo to nějakým jako puzzle like level designem, jo. A teďku máme teda ten 3D svět a co tam ten Kojima udělal, jsou teda ty digitální herci, jo? ta lepší kamera a tak dále. A jeden z dalších jako novinek, který ta si série vlastně přinesla, která se stara trademarkem je určitá posedlost tím fetišem tím Technologie. si, jak tam vypadaly ty tanky, vrtulníky, jo, ten důraz na ty zbraně, jo, ty předměty, co si mohlo sebou nosit, jo, že s měl fakt bohatou paletu, těch různých granátů na různé použití. Ta technologie a ta zbraňová technologie zejména, takový ten Gun Fetish. Jo, ten začal tady, ten začal tady, že. Už si viděl ty detailní záběry na ty ruce, jak ti vojáci to drží a jak ten Snake dokáže prostě někoho odzbrojit během prostě dvou tahů, pět vojáků prostě a tak dále, tak tady to má jako nějaký ty základy, které se staly trademarkem až do zbytku té série. To přesně, hrozně přesně,
0: souhlasím. A, a zajímavý byl ten mix té reality a fikce, jo? že vlastně část těch zbraní byla, byla jako reálná a k tomu si potom měl občas ten arzenál, který byl opravdu jako ten, jako nafouklý trošku. Mm-hmm, jo? Mm-hmm. No, a potom ty silné témata, jo? zase prostě konec 90. let, ještě ty videohry si myslím, že velmi často tady ty témata neotvíraly a tady najednou se řešilo prostě nukleální odzbrojování, genetické inženýrství prostě. A, a podobně. Tak já nevím, říkám, já jsem to hrál prostě zhruba ve 20 letech, necelých 20 letech a mě to udělalo
1: obrovský dojem. Jako mě to, to povídají. Uh, tak Honzo, do jaký míry můžeme spojovat? Ona ta hra už je stará bambilion let, jo? A já bych chtěl třeba vypíchnout pár věcí teď, ale je to spoiler prostě. Tak teď jsme to takhle oznámili a kdo, kdo nechce si
0: tu jedničku nechat vyspojlovat, tak teď si to na chvilku stiší a my pojďme spojlovat na minutu. <laughs>
1: Vrátím se ještě k té technologii vlastně toho samotného Metal Geara. Jestli si se vzpomínáš, tak ten Metal Gear měl tu zbraně Railgun. To se mi hrozně líbilo. To bylo to, to se... e, cože jako to bylo fakt skvělý. Ale jak jsem mluvil ještě o tom mixu té reality a nereality, tak je tam ten jeden z bosíků Psychomantis. A toho musím zmínit. Jak jsem říkal, že každý ten level má nějaký svůj unikátní jakoby, element, který se musíš naučit ho hrát, tak Psychomantis byl boss jednoho toho levelu, no. který dokázal číst myšlenky. A to je jeden z důvodů, proč absolutně nechápu, jak tohleto hru si mohl hrát na PC. Nemyslím nemysl, ty, ale jako kdokoliv. Jako, to je hra, která se musí hrát na PlayStation 1. Prostě musí, tečka, to nejde jinak. Protože tam, aby si toho bose porazil, tak musíš zabránit tomu, aby četl tvoje myšlenky, čili že ví, jaké tlačítko mačkáš na ovladači. A to řešení bylo úplně brilantní a to no, nechápovědko napadlo. Ty si musel vyndat ten ovladač z té konzole a dát ho do toho druhého slotu, kde to ten psychomantis nečetl, nečekal to a teprve potom si ho mohl zranit. Hmm. To je tak boží nápad. To je tak boží nápad, že ty bláho. No, a ta hra ti byla prostě jako protkaná, jo? Každá, každá ta pasáž měla svoje nějaký prostě unikum. Jo a ty bosové, Sniper Wolf, jo? Pra, práce se sniperkou bylo prostě ano. unikátní. Nebo když si konečně odhalil e, tu cestu přes zaminovaný pole jo, a tam ti tu Meryl prostě postřelili. Všechno tam bylo prostě al dente. A potom ten vrchol toho konce, kdy teda porazíš toho Metal Geara jako s obrovskou prostě pomocí toho Gray Foxe, prostě slzička ukápne všechno, ale hra nekončí. Ještě máš poslední prostě útěk, jo, z toho vybuchujícího prostě prostoru a máš teprve při tom útěku ten finální souboj s Leapit kdy se dozvídáš vlastně o tom napojení. Nejenom, jako, jak se, ono to začíná jako jaderná hrozba, ta hra. To, je to, to hmm. ti řeknu hned v první minutě, že musí zastavit jadernou hrozbu. Jo. Ale končí to tím, že ten hlavní hrdina je naprosto rozbitej. Říká si, ty bláho, já mám kdo víkolik genetických sourozenců, který byli vyšlechtěni na takovýhle mise. Jo. A tím to končí a z toho jsi úplně jako pav a chceš víc. A chceš hmm. prostě víc.
0: Ten psychomantis je krásně, krásným důkazem toho, vlastně, jak ta hra s, s náma jako s hráčem asi hrála, nebo jak Kojima si s náma hrál, jo. protože obecně hry, a do dneška to tak jako vlastně platí, chtějí, aby jsme je brali vážně, Jo, ale, a my vždycky víme, že to jsou jenom hry a nemůžeme je brát vážně a tady najednou máš jako příběh bo, boří čtvrtou zeď a vlastně ono to paradoxně zesiluje ten pocit autenticity, protože ty s ním bojuješ a najednou prostě máš pocit, že to není ten klasický boss, který už si porazil ve hrách jako 100 200 možná tisíc který prostě jenom má nějaký jako nějaký pattern nebo nějaký prostě voko, oko, který musíš trefit a teď ty se do, to, do toho příběhu dostaneš a on, ty že pře, 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 přehodíš ten na slotu. On s tebou tak jako komunikuje. On najednou říká, hm, hele, jak to, že teď najednou nemůžu číst tvoje myšlenky.
1: Mm-hmm, mm-hmm. A to
0: tě, to tě dostane vlastně do té hry. Ty, ty, se, ty, ty se staneš najednou součástí toho příběhu. Takže ono to jako
1: boží čtvrtou zeď, ale vlastně to jako vybuduje tu autenticitu. A ještě dál to předsede, jestli si vzpomínáš, tak ten psychomantis čte tvoje myšlenky ne a... toho Snakea, ale tebe jako hráče. Paměťové roz... karty, že? čte, čte, čte to, to paměťovou kartu. A... A, aha, já jsem tenkrát měl dohraný Grand turismo dvojku na 100%. A on to okomentoval, tady má někdo rád autíčka. <laughs> Víš, <je> to... <laughs> <laughs> jo, jo. Říkám, jak je to možné. A opravdu mi to trvalo celá 10 sekund, jo, ale těch 10 sekund, když jsem to poprvý zažil to tak jsem říkal, ty vole, tady, co se stalo? Fakt těch 10 sekund se bylo úplně pav, ale úplně pav. Pak mi to hmm. došlo. A teprve později jsem vlastně schválně rozehrál hodně her, nasývil jsem si tohle tu memory kartu a šel jsem na Psychomantise. On má namluvených neskutečných množství těch hlášek, jako desítky, desítky her ti takto okomentujete ty memory karty. Hmm.
0: Hmm. Pak tam je ještě to vlastně taky boření čtvrtý zdi je, je, je ohledně té frekvence. Jo? Ty máš tu postavu, která e, zapomene nějakou frekvenci a, a řekne ti... E, jako že už jí teda zapomněla, ale že by měla být zapsaná na, na, zadní, na zadní straně obalu. Na zadní straně obalu. No, tak, a ty furt nevíš, jaký kurník obal, jako, co, co to máš na mysli, tak se v tom přehrabuješ, se v tom inventáři a najednou si uvědomíš, že to je prostě originálka. Jo, že si prostě vlastně vzít krabičku Metal Gearu a tam máš zádu to číslo. To je nejlepší copy
1: protection, co jsem kdy viděl. Ano, v podstatě, ane. jako to je, to je výborný form. A když jsme u toho prvního Metal Gear, tak já ještě zmíním, že potom později s, tuším, Silicon Knights udělali remake Twin Snakes pro GameCube. Hmm. což my, hele, jsou lidi, kteří to hejtujou kontroverzní
0: hra, ono to má dobrý věci a i, i takový já to miluji,
1: jako já miluju Twin Snakes, ne víc, nejmím prostě miluju to, ale jak jsme teď zmínili, tak Psychomantis čte zase Memory Kartu a komentuje Super Mario Sunshine tak to mě rozesmálo opravdu <laughs> za druhý, že tam máš čtyři sloty na Gamecube, nejenom dva a ty musíš najít ten správný který on nečte to mi jako přišlo jako vtipný hmm. Hmm. a konc jsem si zmínil tu frekvenci tak v té verzi, co jsem já měl koupenou, byla tisková chyba na tom obalu a byla tam špatně ta frekvence. Ne. Jo. Protože ta frekvence byla stejná jako ve verzi pro PlayStation, takže já jsem to věděl samozřejmě, takže to nebyl problém, ale prostě tam byla tisková chyba a na tom screenshotu vzadu bylo opravdu špatně vytisklá frekvence. Hmm. Neza, neza, no. Nezamýšlený Ford, teda jsem se zasmál na celé kolo.
0: Já ještě, ještě vlastně se musím vrátit, jo a jenom jsem chtěl říct teda ten psychomantis a tyhle, ty tyhle všechny nápady, že to jenom uh, je důkaz toho, že Metal Gear není opravdu jenom o tom příběhu, o té prezentaci, o té výpravnosti a o té vážnosti toho příběhu, který prostě i, i na konci 90. let byl, byl velkým zjevením, ale že i ta hra jako taková prostě obstojí i, i ty nejtěžší jako měřítka a, naprosto, myslím si, že ve své generaci to je prostě top, top titul, prostě top 3 titul, samozřejmě nelze to srovnávat s granturismem a, a podobně, ale prostě výjimečná zážitost. Já si vybavuju do dneška můj osobní, jako moje osobní vzpomínka je, jak jsem tu hru dohrál asi v 11 hodin, mm-hmm myslel jsem si, už půjdu spát, začnou, začaly běžet titulky a já jsem šel spát asi v jednu ráno, protože ty titulky běžely prostě dvě hodiny, všechny ty no koňkové informace, ty titulkový scény a všechny ten kontext prostě tak, tak jsem se tehdy moc nevyspal. Ale čas běží a musíme jít na dvojku. A tam si s námi Hideo Kojima tedy zahrál velkou hru, viď? Vzpomínáš si to? Už si možná teda, jestli si hrál jedničku v roce 2000, tak už si myslím na dvojku čekal s velkým očekáváním, už si chtěl vědět, už si viděl ty trailery. A tam on si sehrál ten velký trik, kdy vlastně na všech trailerech byl slojit Snake. Všichni jsme čekali, že to bude klasická rojka. No a potom potom přišla hra a všechno
1: bylo jinak. Všechno bylo jinak, to byl byl obrovský gambit, jako majstrštík svým způsobem, jo. Tak abych to trošku, ne, tříbu skritizoval, ale myslím si, že co bylo, trošku jako zklamáním, že ta hra se v podstatě od toho prvního dílu moc nelišila. To mi přišlo jako takový trošku smutný, že ano, ta výpravnost, atmosféra, hlavně ta grafika, tam, tam to bylo nejvíc patrný, jako jo. Ale... Já jsem to teď dohrál na té VITĚ v nějaké té HD kolekci. Je to úžasná hra, je to krásná hra všechno, ale v podstatě se od té jedničky moc neliší. Tam vidím jako nejmenší evoluci v tom game designu vůbec. Jo? Hmm. Opakuje tam stejný triky. Vlastně to je druhý remake Metal Gear 2 Solid Snake. Jo, jo? Ale, jak si řekl, trošku tady spojujeme zase, tak jasně, ten ten, vlastně ten element toho překvapení pro toho hráče, no, pro celou tu herní komunitu. Jo? A jak jsi, správně si to řekl, PlayStation 2 se měl koupenou a už jsem takhle čekal nadržený, až to vložím jako do té konzole. Tak tím, že vlastně zamíchal těma kartama, v úvodní misi Tanker, jaký jsi tutoriál, hraješ za Solid Snake a říká si, že všechno bude až podle stejně jako předtím. A potom začíná ta druhá mise, která je ta, ta hlavní porce té hry a začíná to úplně, ale úplně stejně jako první Metal Gear Solid. Solid. prostě jo, se někam musí prokousat do nějaké základny a tak. A ten potápět si potom, až vyleze z vody ven, dá tu helmu a zjistíš, že hraješ za někoho úplně jiného. Hraješ za postavu Raidena, který si v životě neviděl, žádná reference nic, cizí člověk. Co tak jako, jako malinko tušíš, je, že, že má jako za sebou adekvátní bojový výcvik, že to je stejně hustej hrdina jako ten Solid Snake svým způsobem, ale je prostě mladý je naivní, nemá ty zkušenosti, furt mu prostě přes vysílačku volá jeho holka, jeho šéf, ten major, ten, který to celý organizuje, se v podstatě chová jako otec. Jo, a máš takový pocit divný pachutě v těch ústech. Jo? Je to takový divný od začátku. A tak tu hru hraješ. A jako v každém Metal Gearu vždycky máš před sebou nějakou jednotku superzáporáků s nějakými unikátními polomagickými schopnostmi, kterou musíš jako zastavit a zachránit prezidenta, zabránit jaderný válce nebo jiný ekologický tak, katastrofie. To téma Metal Gear Solid 2 je vlastně o informační válce. No, všechny ty věci, jako je ta ekologie a metalgínové, to všechno jde vlastně do pozadí za tím, že pokud nevíme, co je to pravda, no tak no, to nejde
0: Hele, už. Já to řeknu jednoduše, 2001 a řešila se tam uh, hrozba informačního šumu na sociálních sítích. Co k tomu rodat?
1: To, to je vážná hrozba, kterou Kojima jako odhadnul a říkám, mi, zase karikatura, trošku to jako přehnal. Ale dal nám to, naserviroval vám to jako vážný téma a já, já jsem to vzal. A když jsem to hrál úplně poprvé, víš, a jak jsem teď jako zmiňoval, že jsem tu postavu toho na fakt neměl rád. Fakt jako se říkal, to je hrozný, za koho hraješ, jako je takového, hmm. prostě typoně, Tak právě ke konci hry, když vlastně to podezření, že ta informační válka není jako jenom v tom světě, ale i v té hře mezi tebou a tou hrou, že vlastně ten Kojima fejkuje ty informace tobě do Xichtu a ty, ty si říkáš, že to musí být pravda tak ke konci hry se to jako otáčet a začal si uvědomovat, že ten Raiden se vlastně ty, ty seš ten, se kterým si hrají ty informace, tu svoji válku, aby ti jako zmanipulovali a ovládli. A povedlo se mu to. Já hmm. jsem půlku hry hmm. toho hrdinu fakt jako upřímně nesnášel a hrál jsem to s odporem, tu hru. Hmm. To se to jako pomalinko přetočilo a propadl jsem tomu.
0: No, nějaké ty herní mechaniky tam, tam byly nové, si myslím, proti jednice. Vzpomínám si na to schovávání se do skříní
1: byly tam i lokální poškození nepřátel. Takže tam jako spousta těch herních mechanismů jako přibylo, jo, ale já to, já to vnímám takhle, ty když tu hru hraješ, tak ty chceš to dohrát. Bez alarmu, bez zabití a bez spatření. Jo, to je tvůj cíl a když tohle to chápeš a už tu hru znáš na tak to takhle vždycky dohraješ. Takže vlastně 90% těch feature, který teďko zmiňuješ, ani nepotřebuješ. Což je záměr. Ty vlastně máš tu hru dohrát se stejnýma výrazovými prostředkami, jako byl úplně první Metal Gear. To, to by ti mělo stačit k tomuto dohrát, jo. Ale ano, pokud je to na tebe moc jako těžký tak máš milion prostředků, jak si tu hru vlastně ulehčit. Takže už jenom to, že můžeš uspávat ty vojáky na jednu ránu do hlavy, že můžeš vůbec zaměřovat tím uh, ovladačem jako ve 3D nahoru i dolů, i s běžnou pistolí. To byla novinka, jo. Zmínil si to schovávání, můžeš schovávat ty, ty těla do těch skříní například, jo. To mi přišlo hezký, samozřejmě ta hra je mnohem dotažnější, je to mnohem větší gunporn, je to mnohem víc detailní, ty animace zase těch postav prostě, ano, je to to dotažnější, je to nový, je to vylepšený, ale pro mě to byl takový pokrok v mezích zákona. No hele, pro mě to byla úplně jiná liga, než co zase, jak
0: ta jednička se vymizela vůči ostatním hrám vypravecky, tak ta dvojka pořád prostě si držela, držela prostě svojí, svůj level, svůj level kvality a byla jinde. A takovým jedním z důkazů, nebo jedním z plířů té výpravnosti byla za mě hudba, protože Kojima si najal hollywoodskýho veterána Harry Grex na který skládal hudbu pro velký hollywoodský spektákly a blockbustery. A I když to nebyl, nebyl celý soundtrack, jo, když si dneska poslechnu soundtrack z Metal Gear 2, tak, tak to jsou samozřejmě i, i jako hudebníci z Japonska a přímo s, s Konami, ale Williams služil fantastickou hudbu a ten soundtrack má moc rád a myslím si, že, že taky snese srovnání s tou, s tou nejlepší hollywoodskou uh,
1: produkcí. No, ještě něco k máme. Myslím si, že, že abychom ušetřili čas všem ostatním, tak bych se posunul dál.
0: Výborně, teve, máme hodinku necelou, tak já myslím, že tady to pro, pro ten volný podcast ukončíme, ale my jedeme dál. My se, my se ještě neloučíme a máme já myslím, že to které
1: přijde, takže já bych ti trošku udělal promo, tak teď je čas předplatit. Teď je to nejlepší.
0: <laughs> Tak jo, tak pro tuhle chvíli se, se rozloučíme. Doufám, že vám to líbilo a dořeňte si, si všechny Metal Geary. Zatím ahoj. Ahoj. Doufám, že se vám naše povídání líbilo. Nakonec jsem s Davidem Kupcem mluvil ještě hodinu a čtvrt. Probrali jsme celý zbytek série Metal Gear Solid i některé další projekty jako Zone of the Enders, PT nebo The Stranding. A bavili jsme se i obecně o Kodžimově výjimečnosti, jeho schopnosti nasávat inspiraci. Taky padlo něco o tom, co chystá a co bychom chtěli, aby chystal. A trochu jsme taky filozofovali. Byl to samozřejmě zdaleka nejdelší díl v historii Modrák and Friends. Tak tady ještě pár úryvků z plné verze, kterou najdete na severu Gazetisto, přesněji na modrák.gazetist.to. Díky, že jste poslouchali a těším se slyšenou
1: u další dílu. Ona je vlastně jako neviditelná, ona ví, že prohrá, ona chce prohrát, ale ty prostě musíš porazit férově, aby, aby si měl tu zkušenost, že si jako vyhrál. A Potom toho tu zkušeností, jdeš položit ty bílý květiny na ten hrob, a u toho prostě brečíš. Jak? Jo, teď, no. to, to je fakt tak silný okamžik, že ty bláho, jako. Mně to přišlo, hele, to přišlo do práce, ve správný okamžik, víš? PlayStation 3, prostě krásná grafika, simulace vlasů, gun porn, na Blu-ray disku, ha. někde v půlce hry, prostě o kontě vyzve, aby si prohodil CDčka, protože první Metal Gear Solid byl na dvou CDčkách a ten tak konce zase o, pardon, už nemáme CDčku, máme Blu-ray, tak už je to všechno na jednom disku. <laughs> Každopádně ta story je blbá v tom, že není dokončená. No. A to je, to je prostě problém. Hele, já jsem si tu pětku dohral jako první, protože mně přijde čistě z lidska hratelnosti nejzábavnější. Tam by dělal takových věcí. Ježíš, to je taková sranda, co tam To
0: To je docela jako silný tvrzení, jako že nejzábavnější hra je jako ta pětka.
1: Vždycky mě přišlo fascinující, že Kojima jako Japonec je tak jako posedlej Amerikou. Jo? Že všichni hmm. hrdinové ty příběh jsou o té Americe a tady zase je to o tom, že máš zachránit prostě Ameriku. Jo? A Div, jako div, mě to přijde divný, ale nevadí mi to mě jako západnímu hráči, to je vlastně blízký téma, že se s ním dokážu snadno identifikovat. Jo. V celé té sérii Metal Gear Solid vlastně máme pokrytý události od roku 64 do 2000X jo. a je tam poslední bublina z so 80. leta, vlastně události mezi Phantom Pain a první Metal Gear. Tam je ještě drobná bublina pěti leta, která by zasloužila si poté vyplnit, jo. Takže to je jedna věc, která bych jako trval, že by se měla stát někdy v budoucnosti čertvíky. E, ano, přijde mi velmi fascinující, že někdo je, je takhle no, vlastně na tom, je tak svobodný, že si tohleto dovolí. Že si dovolí se nechat inspirovat tolika zdrojem. A mě to přijde fascinující, opravdu ano. A nedívím se potom tomu, že vlastně ta jeho tvorba je tak originální a tak vlastně jako vymknutá jo, od veškeré konkurence. E, Facebook, Meta prostě, jo. tak představ si sociální síť ala která nebude ničím připomínat žádnou sociální síť kterou jako znáš ale bude supovat vlastně tu interaktivitu sociální jeho způsobem